Платон прожил 80 лет, но большая часть их, проведенная в тиши садов Академии и вдали от театра бурной практической деятельности, не могла представить много драматических моментов, какие мы привыкли встречать в жизни, например, общественных деятелей. Зато эти годы должны были быть богаты тем внутренним содержанием, которая вкладывается в жизнь развитием мощного человеческого духа. Великие мыслители, в противоположность поэтам, никогда не рождаются таковыми, а вырастают, и этот рост ни в ком не совершался так беспрерывно, как в Платоне, который перед смертью все еще продолжал работать мыслью и развивал свою систему. Проследить этот рост шаг за шагом Ступень за ступенью было бы, наверное, делом более интересным и поучительным, нежели описание каких бы то ни было событий внешней жизни. К сожалению, именно на этот счет древние биографы грешат, и грешат сильно. Несколько фактов, да и то сбивчивых, противоречивых и пересыпанных легендами – вот все, что мы можем у них найти. Искать же у них изображение психических процессов так же напрасно, как искать в священных книгах вет изложение периодической системы или другой какой новейшей научной теории. Читатель поэтому не должен ожидать от нас многого. Простое изложение фактов внешней жизни, насколько они нам известны. Да изредка указание на некоторые обстоятельства, повлиявшие на мысль Платона. Вот все, что он найдет в этом очерке. Дать больше мы, к сожалению, не в состоянии. Книги, говорили древние, имеют свою судьбу. Нередко, по-видимому, имеют ее и имена. Люди, которым имена Вольтера, Мальера, или меланхтона, почти так же знакомы, как имена выдающихся современников, пожали бы плечами и, быть может, сочли бы за мистификацию, если бы им стали говорить о блестящем писателе Аруэ или великом драматурге Пакелене или знаменитом деятеле реформации Шварцерде. Точно так же мы уверены, многие, которые приняли бы за обиду, если бы кто усомнился в их знакомстве с Платоном или его именем, пришли бы в недоумение, если бы им стали рассказывать о каком-то гениальном греческом философе Аристокле. Да, имена действительно имеют свою судьбу, и часто очень странную. В кругу своих современников, даже близко к нему стоящих, божественный философ, ученик Сократа и ученик Аристотеля был известен не иначе, как Аристокл, и только после его смерти прозвище Платона, данное ему в шутку за его широкую грудь или, по другим преданиям, за его широкий лоб, приобрело мало-помалу такую популярность, что, наконец, вытеснило его прежнее имя и перешло в историю как настоящее. Конечно, имя — лишь звук пустой покуда лицо или вещь, им обозначаемые, остаются теми же. Все же нас несколько удивляет, когда мы узнаем, что имя известной нам личности совсем не то, под каким мы ее до сих пор знавали. 
Так оно и в данном случае. И на обязанности биографа поэтому лежит, не придавая всему этому большого значения, указать, однако, на ошибку, которую бессознательно делают, говоря о Платоне, а не об Аристокле. Год рождения нашего философа по некоторым источникам совпадает с годом смерти Перикла, то есть 429 до Рождества Христова, но по некоторым соображениям более заслуживает внимания другое мнение, утверждающее, что когда этот знаменитый государственный муж умер, Платону уже было около двух лет от роду. Мы склонны поэтому думать, что Платон увидел свет в 427 году до Рождества Христова, мая 26 или 27. Место его...